0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais um programa, mais um episódio deste podcast que eu chamo de Ressignificar. São episódios onde eu estou trazendo temas que têm a ver com a existência humana, com a alma, com a nossa experiência psicológica, emocional, com a nossa relação com a espiritualidade, com como essas realidades se comunicam, como nós funcionamos e como o mundo ao nosso redor também funciona. Tenho feito essas reflexões toda sexta-feira é, publico nas minhas, nos meus canais de podcast, uh, no YouTube você vai assistir através do youtubecom Robles, e nos canais, nas plataformas de podcast de áudio Spotify, Deezer, Apple, enfim, todas as plataformas você vai encontrar no meu canal Vox Podcast Alexandre Robles. As informações também aparecem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, você pode falar comigo através do Telegram, por exemplo, tem links aqui abaixo nesse episódio, em algum lugar na legenda, você vai ter os links que você pode, por exemplo, fazer parte do grupo que recebe mensagens diárias através do Telegram. E você pode também saber mais sobre o meu trabalho como psicanalista. Seja muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo. E eu gostaria de conversar com vocês hoje é, sobre um, a relação dos limites e da diversidade. A diminuição dos limites que nos definiam e determinavam nossos espaços e a nossa relação com a diversidade que é consequência da diminuição desses limites, ou seja, esse nosso mundo que é tão confuso, tão dinâmico, tão mutável, que traz tantos desafios e que mexe, tão, mexe tanto conosco, essa nossa experiência cotidiana, moderna é, e pós-moderna como os estudiosos das décadas passadas definiam essa fase que nós estávamos iniciando como transição, esse mundo que a gente vive, que está tão complicado, tão difícil de se perceber, é, tão difícil de se conhecer e determinar, que vai dar um trabalhão muito grande para os teóricos do cotidiano e que, portanto, também causa um impacto muito grande na nossa é, assimilação emocional. Eu sou um daqueles que crê que tudo que está ao nosso redor, tudo aquilo que acontece com o nosso mundo, tem um poder muito grande de afetar a nossa alma, nossa percepção, nossas emoções, a nossa maneira de nos enxergar e enxergar o outro e enxergar a existência. Então, uma boa forma de a gente aprender a lidar com aquilo que acontece dentro de nós é tentar entender um pouquinho como é que acontece o mundo fora de nós. Que realidades são essas que nos cercam? Nós estamos vivendo um, um momento histórico de quebra dos limites que antes nos definiam e determinavam durante milênios de uma forma muito clara. Havia limites muito claros, esses limites eles eram inclusive limites geográficos, que é a construção moderna da humanidade, ah, após a época dos grandes impérios com o fim do Império Romano, Uh, com a, a diminuição do poder dos impérios orientais, é, nós começamos a viver no mundo uma, uma construção de nacionalidades. Os grupos foram se separando, foram tomando a, o planeta, foram se organizando de modo civilizatório e demarcando o seu território. Os limites eram mais claros. Havia a diferença da língua como um grande obstáculo, as distâncias geográficas, a dificuldade que a Europa tinha de tomar conhecimento da América, que foi só é, descrita como descoberta há 500 anos. Essas relações que o mundo antigo tinha, é, que o mundo antigo pre preservava de limites entre os povos ah, através dos idiomas, das raças e das culturas. Você, se há mil anos atrás nascesse numa vila, num povoado, em algum país europeu, dificilmente teria contato com pessoas tão diferentes de você mesmo, da sua história e da sua família. Você não lidava com muitas diferenças. As pessoas com quem você iria viver a vida inteira não passavam de... 30, 50, cem, um povoado de mil pessoas, era um grupo grande já. Então você iria conhecer pessoas de mesma família, duas ou três famílias diferentes, você ia se casar com pessoas muito próximas, você não ia ter tantas interações com gente tão diferente. A, as, os limites geográficos determinavam que você não ia lidar com tanta diversidade de pessoas. Você ia conhecer pouca gente, ia se casar com alguém muito próximo, ia viver repetindo as histórias, as profissões, o conhecimento que você recebia. As mudanças demoravam séculos para se efetivarem, eram mudanças muito pequenas. Então existia o limite que as nações mantinham e que fazia com que as pessoas não tivessem contato com tantas mudanças e tantas inovações e tanta diversidade assim. Existia o próprio limite cultural, religioso, moral, que determinava como as coisas funcionavam. O patriarcado, na maior parte da nossa cultura ocidental, por exemplo, o patriarcado era a regra que ninguém mencionava fazer frente. Não havia quase nenhuma iniciativa para poder colocar em xeque o poder do patriarcado, a família, a, a propriedade, a casa, o homem sobre a mulher. Essa relação era muito definida, muito clara, as pessoas sabiam como funcionava o mundo. Qualquer menino, em qualquer momento da história antiga, em qualquer lugar do mundo ocidental, é, que é o mundo que nos construiu como sociedade na América, e na América do Norte, Central e Sul, obviamente, qualquer que fosse o menino que nascesse naquele momento, saberia o que, que um menino tem que ser, o que um homem deve ser, e a menina também, qual era o seu lugar no mundo, o seu lugar na sociedade, o seu lugar no, nas estruturas sociais e tudo mais. A religião, a religião era um limite muito bem definido. Durante muitos séculos na história do Ocidente, o cristianismo que ganhou força com a oficialização do catolicismo como religião, ainda sob o Império Romano, com o, a, o decreto de Constantino, e a partir dali toda a sua construção de poder e relação com os reis, com os reinos, com os poderosos, esse cristianismo fortalecido determinou que todo mundo que nascesse em algum território ocidental fosse cristão. Assim como com o, o, o início, o surgimento do islamismo no século VII é, fez com que boa parte do Oriente Médio se tornasse, em algum momento a totalidade deles, se tornasse é, sob uma mesma religião. As religiões eram muito bem definidas, concretas, o poder ficava... É, é, nas mãos de poucos na mão de um do Papa o seu decreto era lei, o seu dogma era lei, o que ele dizia era, era a regra e todos deviam seguir, o mundo devia seguir, era assim que funcionava as regras estavam muito bem claras havia uma determinação religiosa que dizia inclusive o que era correto e o que não era correto no saber a ciência estava submetida à teologia, ao dogma religioso. A gente conhece um pouco de história e sabe quantos homens e mulheres foram perseguidos por suas teses científicas, teses de percepção do mundo que pareciam contradizer a um dogma religioso e que, portanto, devia ser punido. Pessoas que foram punidas dessa forma, porque iam contra o que a religião dizia. Mas era uma época de controle e, portanto, uma época de é, um, uma, um conforto que o limite trazia. Não havia necessidade de pensar, de refletir, de olhar outras pessoas, outros povos, outras ideias. Havia lei, isso determinava como o mundo funcionava. Havia um limite muito claro do pensar religioso. Havia um limite muito claro do papel da mulher, do papel do homem numa sociedade. Havia limite muito claro da, da importância familiar, da importância nacional. As pessoas não se misturavam tanto. Ah, quando havia as interações, elas eram apenas por motivo de guerra. Um povo inimigo devia ser escravizado, morto, usado e todo o seu espólio roubado. Ah, não havia a ideia de que os povos podiam ou deveriam se misturar. Essas sempre foram as crises geopolíticas do mundo antigo. Havia regra, havia limite, e o mundo era mais fácil de se compreender do ponto de vista objetivo da análise dos fatos. Não havia muito segredo, não havia muito mistério. Homem tem que ser assim, mulher tem que ser assim, a família serve para isso, o trabalho serve para aquilo, é, a religião diz isso, o homem deve seguir, o ser humano deve acreditar nisso, você não pode acreditar em outra coisa, eram limites. E do ponto de vista da a, a observação é, objetiva, é, fazia com que a vida fosse simples de se enxergar. Mas isso, obviamente, trouxe demandas internas muito profundas no ser humano, e é como se a, a humanidade tivesse vivido é, sob uma experiência de muito bloqueio, de muito recalque, de muita opressão. Eu não podia dizer o que eu pensava, eu não podia sair dos meus limites, eu não podia conhecer o diferente, eu não podia tratar a minha sexualidade com qualquer liberdade que fosse, eu não podia, especialmente se eu não fosse é, um homem masculino numa sociedade extremamente machista, patriarcal, é, heteronormativa, como era o mundo antigo. Então, é, a, as pessoas viveram durante muitos séculos na história do mundo ocidental, que é onde vai desembocar a nossa realidade aqui. As pessoas viviam é, oprimidas, presas, é, recalcadas, como é uma palavra que a gente empresta da psicanálise, viviam presos, sem poder se manifestar, sem poder é, extravasar. A forma como isso acabou acontecendo foi que as pessoas foram vivendo os seus sintomas adoecidos deste recalcamento, deste, desta submissão, desta prisão. E qualquer pessoa que fosse, que tentasse... Questionar as regras era tratada quando mulher, por exemplo, como louca, histérica, que é um dos sintomas iniciais de todo o estudo que a psicanálise foi trazendo para nós através do Freud é, nos últimos cento e poucos anos, é, as mulheres eram tratadas como loucas, histéricas, bruxas, apenas porque queriam questionar minimamente a estrutura que cercava. É, os homens eram tratados como aberração, Os seres humanos eram aberração se eles viviam misturas raciais, as misturas raciais eram tratadas como aberração. Os homens que tentassem é, viver essas interações entre povos era tratado como um maldito, alguém que interferiu na ordem divina de separação das raças, é, a religião apoiava essas ideias eugenistas, inclusive, de tratar algumas raças superiores às outras e condenando as misturas. É isso que foi desembocando nos graves problemas raciais que tivemos na América moderna, que depois da escravidão fez com que os homens tentassem separar os, os seres humanos em raças e dizer que essa separação era necessária para que a mistura que era condenada pela religião e por Deus não acontecesse, é, é, a, a humanidade começou a viver explosões, extravasamento da sua necessidade de se libertar de todos aqueles limites que eram de explicação simples, mas que condenavam a alma humana a viver presa. Essas explosões foram de todos os aspectos os expedicionários começaram a sair dos seus lugares e querer conhecer os outros povos, as outras culturas, a fazer intercâmbios. O comércio tomou conta da, América, da, da Europa, do Oriente Médio. Houve um intercâmbio imenso, cultural, religioso, econômico. As pessoas, Os povos começaram a viver juntos, a interagir. E isso foi um grande problema para a construção da modernidade desses novos povos. A Europa invadiu a América, interagiu, eh, tomou conta, explorou, praticou genocídio, com todos esses problemas decorrentes dessa mistura de povos. Por quê? Justo porque alguns expedicionários disseram Não, o mundo é muito pequeno nesses limites geográficos e políticos que eu vivo eu quero conhecer os outros povos, eu quero conhecer além-mar, eu quero conhecer o que existe do outro lado. E esse intercâmbio trouxe todo o mal e todo o bem, que até hoje nós estamos tentando administrar das doenças até a construção cultural tão diversificada que nós vivemos. Ah, naturalmente, o processo de é, emancipação da mulher, a busca do seu lugar no mundo, a necessidade de se ver como, de, de mostrar e de expressar e de esclarecer que ela é de igual valor ao homem na sociedade, todos os movimentos ao redor do mundo que fizeram tanta mudança e tanta alteração no mundo até chegar os nossos dias, é, todas essas, essas mudanças de regra que com o passar do século passado chegou nos nossos tempos em que o questionamento de todas as regras se tornou a própria regra a gente começou a olhar para o mundo questionando todas as coisas. Por que é que tem que ser assim? Porque foi assim até hoje? Não deve ser mais. O ser humano tem que ser livre dessas, desses limites todos que o mundo construiu para proteger aquilo que achava que precisava proteger. Um sistema que queria se proteger e que determinou limites, determinou regras para que as pessoas não transitassem e não vissem a diversidade. Mas isso não foi possível. Não conteve o desejo humano da curiosidade, da descoberta, da novidade, do pensamento, da elaboração, da curiosidade científica, da construção da sociedade, da diversidade das experiências e pronto. Foi impossível controlar. Os, a, a ciência se multiplicou essa é uma expressão que aparece nos escritos cristãos judaicos é, sobre a, a modernidade. O mundo se abriu para novidade, nós avançamos em muitas coisas, descobrimos tantas coisas e quebramos muitas regras e questionamos demais o mundo. Acontece que essa relação com a diversidade não é confortável, ela é... Coerente, mas não é confortável. É coerente que seres humanos que vivem num mundo tão rico, tão diversificado, numa experiência humana, histórica, com a Terra, com o planeta e com o Universo, que é tão propícia a tantas descobertas, a tantas inovações, a tantas experiências, é coerente que um ser humano seja o mais livre que ele puder ser para se reconhecer, para reconhecer o outro, para reconhecer o mundo, e para elaborar, para propor, para viver. É coerente, é coerente. Quanto mais se conhece o mundo, menor se vê a utilidade e a coerência dos limites que nos impedem. Quanto mais a gente vai vendo as raças, os povos, as culturas, a diversidade menor fica a importância, a utilidade e a coerência dos limites nacionalistas que dizem que desse território para aquele território nós não podemos transitar porque somos diferentes. Nós vamos descobrindo que na diversidade que carregamos dentro de nós, no fundo, no final das contas, nós somos tão parecidos. O mesmo sono, a mesma fome, o mesmo desejo, a mesma importância o mesmo medo, a mesma, as mesmas perguntas sobre a humanidade, sobre a vida, sobre a morte, carregamos todos nós, da mais primitiva sociedade tribal, em algum canto ainda protegido deste planeta, até as mais sofisticadas civilizações modernas e filosóficas, estamos perguntando as mesmas coisas. Quem somos? de onde viemos? Para onde vamos? Como nos organizamos? o que nos sustenta, o que desejamos. Quando nós começamos a perceber isso, ficou quase impossível manter essas distâncias geográficas. Nós nos vimos no outro, no outro que tem outra cor de pele, que tem outro tipo de cabelo, que tem outro comércio, que tem outra vestimenta, que tem outro idioma. Achamos interessante, quisemos conhecer, quisemos aprender trouxemos a sua comida, levamos para ele o nosso tempero, levamos o nosso tecido, trouxemos sua pólvora, quisemos entender a sua sabedoria política e emprestamos para ele o nosso conhecimento filosófico. Essas relações foram fazendo com que a humanidade percebesse a inutilidade desses limites. Com ah, as, os desejos humanos sendo postos à mesa, e os limites morais sendo questionados, as mulheres, os homens, começaram a dizer que queriam conhecer mais sobre si mesmo, sobre o seu corpo, sobre seus desejos, sobre sua sexualidade. Vivemos processos de revolução da sexualidade humana e os limites foram se rompendo, porque ah, não, se pode, não se podia mais, até que hoje em dia cada vez menos se pode dizer qual é a regra, qual é a norma porque o que se diz e o que se pensa é que aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você, você vive a sua vida, eu vivo a minha. Quanto maior respeito houver nas nossas individualidades, maior haverá harmonia na nossa coletividade. Vamos vivendo assim, vamos nos organizando. E essa diversidade de experiências também começou a ser contemplada e prevista. E isso alterou profundamente a maneira como mulheres e homens vão viver em sociedade, em família, já não é tão claro mais o que é um homem, o que é uma mulher, o que um homem tem que ser, o que uma mulher tem que ser. As mulheres têm os seus avanços políticos, sociais, econômicos, profissionais. Os homens precisam começar a administrar a convivência com a mulher emancipada. Eles sofrem este ataque às suas garantias de limite. Os homens são os que mais sofrem esses ataques, os que mais se percebem né, frágeis nessa relação, porque as mulheres vão tomando o seu espaço justo e os homens vão começando a perder a sua, é, a sua gerência, que era uma herança, era um legado, a sua autoridade que era imposta. Agora não, ele tem que negociar espaço na casa, na família, na religião, na sociedade, e isso enfraquece... O homem moderno, na sua construção, ele começa a não encontrar mais seu espaço, enquanto as mulheres vão absorvendo esses espaços todos, e então a gente se dá conta da diversidade que é o existir. em é, qualquer lugar urbano, um pouco mais aberto, no mundo ocidental, nós vamos encontrar cidades onde pessoas de diversas raças, credos, religiões, cor de pele, é, compreensão de sua própria sexualidade, definição de gênero, pessoas de todos os formatos convivendo, tentando interagir e, e se relacionar no mesmo espaço. Antes estávamos protegidos pelas regras e pelos limites mas que não eram coerentes, porque eles nos oprimiam. Agora, estamos expostos à diversidade, que é mais coerente com quem somos, mas também nos coloca de modo desprotegido no mundo, porque se torna tudo mais complexo. A gente não pode mais olhar para a sociedade, para o mundo ao nosso redor e dizer homem é assim, mulher é assim, esse é seu lugar, aquele é seu lugar. Nós não podemos mais olhar para o mundo moderno e dizer a religião certa é essa, a religião errada é aquela. Nós não podemos olhar mais para o mundo moderno e dizer a minha raça é superior à sua, não podemos nos misturar. Simplesmente não podemos. A dignidade do ser humano, a liberdade do pensamento, a individualidade da sua sexualidade, tudo isso tem que ser respeitado no mundo da diversidade. Isso é mais coerente com quem somos, mas é também absolutamente mais desconfortável. E esse desconforto nos afeta emocionalmente no mundo. Esse desconforto nos afeta de muitas maneiras. Nós não queremos desconforto. Nós não queremos esse desconforto que nos faz crescer, desenvolver, conhecer o mundo. Nós não somos assim. Nós somos pessoas que queremos a acomodação. Nós queremos o conforto daquilo que nos mantém onde estamos, do jeito que estamos, fazendo o que estamos, especialmente se nós estamos tirando benefício disso. Nós não queremos que o incomodado nos mude, nós queremos que o incomodado se mude. É isso que existe em nós. Então é absolutamente desconfortável viver num mundo diverso, porque nós nos sentimos incomodados e afetados quando as pessoas apresentam uma maneira de viver diferente da nossa. Eles comem diferente de mim. Eles acreditam diferente de mim? Eles vivem sua sexualidade diferente de mim? Eles veem um mundo diferente de mim? O estranho me assusta. Por uma necessidade de evolução e preservação da espécie, a humanidade foi desenvolvendo, no seu processo evolutivo, um instinto de preservação, em que o estranho era perigoso. Isso está dentro da gente. O estranho amedronta. Por isso que temos fobias. Temos fobias ao estranho que vive sua sexualidade diferente de nós, fobias às raças que são diferentes da nossa, fobia dos povos que são nossos diferentes. Temos medo. O estranho nos amedronta. E o mundo é feito de uma diversidade que é estranha. Viver nesse mundo é, exige grandes desafios para nós. Em primeiro lugar... Um desafio de a gente lidar com o recrudescimento reacionário, fundamentalista e conservador. Que é aquele espírito, aquele ímpeto que vai tomando conta de alguns setores da sociedade e de alguma forma ocupando algum espaço do nosso próprio coração e que é, se expressa naquelas formas mais simples de se dizer antigamente é que era bom. A gente sabia quem era homem, quem era mulher, a gente sabia como era trabalhar, como não era, para que servia isso, para que servia aquilo. Antigamente era que era bom. As pessoas trabalhavam desse jeito, viviam daquele jeito. Antigamente era que era bom. Essa expressão tão perigosa que mostra o desejo do coração humano de voltar para o conforto dos limites. Era mais confortável viver naquele mundo em que eu dizia que um homem se vestia desse jeito, falava desse jeito, trabalhava desse jeito, transava desse jeito, comia desse jeito, produzia desse jeito, respeitava os outros homens desse jeito, cria desse jeito, se aposentava desse jeito e morria desse jeito. Era tudo bem determinado, a cartilha estava rezada e isso era confortável. Isso me anulava, me oprimia, me destruía, me tolia a curiosidade, mas era confortável. Então... Eu quero voltar para esse mundo conservador. Muitas mulheres vivem dessa mesma maneira. Era mais fácil. A mulher sabia o que tinha que fazer, obedecia, cumpria o seu papel, se desenvolvia, tinha o seu espaço, tinha o seu valor social e chegava ao final da vida reconhecida como mulher numa sociedade. Tudo bem. Engolia os seus sapos, era oprimida, era agredida, violentada, suprimida era humilhada, é, conduzida, cerceada, vivia as experiências mais terríveis, porque sempre viveu sob o patriarcado, mas era mais confortável. Até para muitas mulheres era mais confortável, embora fosse opressor. É, era tudo mais fácil. Então a gente começa a se incomodar demais com as mudanças e com a diversidade. E a gente se assusta, e diz, eu quero voltar para aquele tempo, como era antigamente. Bandido era bandido, cidadão de bem era cidadão de bem. É, um, homem, é, de, um, é, era, é, um homem de uma determinada raça era superior e um homem de uma determinada raça era inferior. Servia para alguns trabalhos e o outro servia para outros trabalhos. Na religião, o que se dizia era ali. Lia-se o texto sagrado de modo literal, sem necessidade de interpretação, portanto era mais confortável, mas também extremamente mais estúpido, burro, anulante, limitado, agressivo, violento, intolerante, mas era mais confortável. Lia-se o texto sagrado e dizia-se, está escrito aqui, é literal, e através da sua conveniente leitura literal, dizia-se qual era a regra religiosa que todo mundo tinha que crer e não havia dúvida sobre isso. Não havia questionamento sobre isso. muito mais difícil viver numa sociedade onde as pessoas pensam, questionam, querem ler de novo o mesmo texto a partir do seu contexto, fazem leituras a partir das suas dores, trazem é, a, a discussão ou as suas necessidades. O mundo da diversidade é muito mais desconfortável. O que, que isso gera em nós? emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, isso gera em nós os efeitos desse desconforto. Por um lado, nós nos sentimos perdidos, porque já não sabemos muito bem como fazer, não sabemos muito bem como eu sou homem, que homem eu sou, como eu sou mulher, que mulher eu sou, é, como ser homem sem ser machista, como não ser machista sem, é, ao mesmo tempo, não ser um homem enfraquecido, como ser uma mulher emancipada sem ser é, uma pessoa considerada inimiga dos homens, como explicar que é, homens e mulheres são iguais numa sociedade que está tentando ser de novo conservadora, é, como lidar com a minha sexualidade, o que, é, o que é experiência, o que é curiosidade, o que é necessidade, o que é dor, o que é trauma, o que é condicionamento, o que é? O que é que eu estou vivendo? Está tudo aberto, está tudo é, sob a mesa. E é muito difícil conviver com esse desconforto todo. Muito complicado. E a gente tem o desafio de lidar com essa situação desconfortável. Isso é muito difícil. Isso nos dá a sensação de que estamos perdidos. A gente já não sabe o que é trabalho, como trabalhar, até quando trabalhar. De que jeito trabalhar? Antigamente o meu avô tinha segurança de começar numa empresa e acabar no final dela. Eu não. Não vai ser para sempre, não vai ser do mesmo jeito. A gente está inseguro, perdido, tentando se localizar. Existe um sentimento de insegurança que é, é coletivo. Nós estamos razoavelmente perdidos. Isso nos traz desconforto, embora não seja de todo ruim, porque uma vez estando perdidos. Podemos, de fato, nos encontrar. Pior é a certeza falsa daqueles que acham que estão sempre encontrados. É preciso se perder para poder se encontrar. É preciso dizer não sei para poder ir atrás da, da resposta. Quem acha que sabe não vai atrás de lugar nenhum. É importante estar perdido. É importante construir a masculinidade neste mundo de uma maneira correta, sadia, não tóxica. É importante construir a feminilidade neste mundo de uma maneira emancipada, concreta, posicionada e ao mesmo tempo preservada. É importante entender a sexualidade, é importante entender a cultura, é importante pensar a religião, é importante questionar a própria religião, a sua própria crença, é importante deixar-se questionar, é importante viver com os diferentes, é importante respeitar as diferenças, é importante! É importante conviver com todo mundo, é importante respeitar o espaço de todos, é importante, faz bem, mas traz um desconforto muito grande. Quem está meio perdido, quem não sabe como é ser mãe, quem não sabe como é ser pai, quem não sabe o que é trabalhar, quem não sabe o que fazer, quem não sabe no que crer, quem está se sentindo perdido, está situado. É isso que eu queria dizer para você. Você se sente meio perdido sobre o que, é que você tem que fazer? Você está situado, porque o mundo que está ao nosso redor nos fez perdermos. Se você acha que você tem muita certeza, você está perdido. Nesse mundo de hoje, se você está perdido, você está situado. Se você tem certeza, você está perdido. Esse desconforto é natural. Este medo, este receio, esta, esse sentimento de que estamos perdidos é natural. A outra experiência que acontece nesse tempo em que nós estamos vivendo é a experiência da, da, do conservadorismo, do reacionário, do recrudescimento fundamentalista, que é... Esses são esses movimentos ao redor da, do planeta, em várias culturas, idiomas, religiões, fés, culturas, etc, etc, são esses movimentos que querem fazer o mundo voltar a uma experiência anterior de controle, de limite, de regra, que era conveniente ao sistema patriarcal, ao sistema produtivo-escravagista, ao sistema de consumo dos nobres, ao sistema de casta das raças ao sistema das religiões imperiais, o sistema do controle das regras e dos limites. E esse movimento que é conservador, que é reacionário, que é, é fundamentalista, ele é um movimento extremamente agressivo porque ele não quer elaborar, ele não quer dialogar, ele não quer compreender, ele não quer entender. Ele quer destruir os que desejam viver de modo diferente. Ele lida com o estranhamento não no intercâmbio, na troca mas ele lida com estranhamento na aniquilação. Ele é brutal, primitivo, grotesco. Ele é um movimento fundamentalista que se vê na política, na religião, na, na, no liberalismo econômico, no desejo de diminuir os avanços sociais que os mais pobres, que os povos é, que foram desprezados historicamente estão conseguindo obter. Então ele é contra a, a esse movimento político, é contra o crescimento dos mais pobres, ele é contra a, a expressão dos pretos que foram tão escravizados e são tão agredidos no nosso país, por exemplo. Eles são contra a preservação, a valorização dos povos originários dessa terra, as aldeias indígenas, os povos indígenas. Eles são contra, porque eles são contra o diferente. O diferente tem que se submeter, é minoria. Esse movimento fundamentalista, é, reacionário, se vê na religião como uma agressão aos diferentes, como uma imposição de credo, uma imposição religiosa, uma posição oficial. É, no nosso país, por exemplo, existe isso através desse cristianismo gospel, miliciano, militarizado, de proteção da família, dos bons costumes, da propriedade, que quer fazer com que todo mundo Volte a acreditar, a pensar sob a ideia religiosa determinante. Esse pessoal, esse movimento fundamentalista é agressivo, intolerante, amedrontado. Ele não se vê porque ele está com muito medo de perder seu espaço e então ele agride. E em agredindo causa tantos problemas sociais que nós estamos vivendo e também tantos problemas emocionais e psicológicos. Tem muita gente que porque se sente perdida, e isso é normal e isso é importante, acaba debandando para esse lado desse movimento fundamentalista, acreditando que o movimento está falando em nome da preservação dos bons costumes, do que é família, do que é religião, do que é Estado, do que é propriedade. Mas esse movimento é muito ruim, esse movimento é feio, esse movimento ele é genocida, esse movimento é assassino, esse movimento é, é desigual, esse movimento que é a morte dos doentes, dos pobres, dos idosos, dos indígenas esse movimento não acredita nos que são improdutivos, nos doentes, esse movimento é ele é um, uma, uma expressão demonizadora da humanidade mas as pessoas que estando confusas, com medo, preocupadas, acabam caindo no engodo desse movimento fundamentalista religioso, social e político e quando se vêem estão defendendo coisas que não se deviam defender. São pessoas que amedrontadas, debandam para o lado daqueles que dizem vamos resgatar os nossos valores antigos e se esquecem que no antigamente o mundo não era melhor, o mundo só estava no armário, não é que não havia corrupção, por exemplo, em épocas de ditadura militar recente nesse país. Só não se havia imprensa livre. Não é que o casamento da sua avó era melhor porque eles viveram casados 50 anos. É que a sua avó não reclamava do machismo do seu avô, das traições do seu avô, da agressão do seu avô. Obviamente, você sabe que eu estou generalizando, não do seu avô específico, de uma geração. Não é que os casamentos eram melhores porque duravam 50 anos. O que havia era silêncio. E as mulheres não tinham direito de tentar descobrir-se e viver melhor. Não é que não havia homossexuais antigamente como há hoje. É que os meninos e meninas ficavam a vida inteira mantendo seus segredos com medo da religião, da sociedade, da cultura e da família e viviam suas vidas de uma maneira horrível, desumana, indigna. Indigna. Eram oprimidos, massacrados, sofriam de toda espécie de preconceito, rejeição e assassinatos. E viviam no armário a vida inteira. O mundo não era melhor, ele só era mais controlado. Muitas pessoas estão vivendo essa crise hoje, que é uma crise emocional, é uma crise psicológica. Porque estão perdidos nesse mundo diversificado, acabam caindo no engodo do fundamentalista conservador reacionário, que quer voltar a um mundo hermético, limitado, limitante, rígido, onde um grupo mantém hegemonia e trata mal todos os que são diferentes. Não é assim que nós devemos viver. Nós estamos vendo uma oportunidade no mundo de extremo desconforto psicológico e emocional, mas também estamos sendo chamados a uma experiência de humanização, de crescimento e desenvolvimento muito grandes. Nós precisamos abrir mão dos nossos próprios limites, repensar a vida e assimilar aquilo que da vida vem para nós de uma maneira saudável, viva, produtiva, que traga amor, que traga paz, que traga esperança. Muitas pessoas é, acabaram sucumbindo, sucumbindo a este engodo filosófico, político, religioso de reacionarismo conservador na última década nesse nosso país. Por exemplo, assim como aconteceu no mundo também. E muita gente estava apenas com medo, medo do diferente, e que não se abriu para conversar um pouco, não se abriu para conhecer o outro lado, mas que precisa e pode voltar a pensar um pouco mais com calma, a ser um pouco tolerante de novo, a praticar o amor, a viver em paz. Esse é um fenômeno que separou muitas pessoas, separou nossas famílias, separou nossas nossos espaços religiosos, separou nossa sociedade. Porque nós caímos, muitos, nessa ideia de que a solução para o desconforto do mundo atual é voltar a colocar limites que nos separam, nos, in, nos exploram, nos sucumbem, nos oprimem, nos despersonalizam, nos aprisionam, nos limitam nos mantém mortos confortavelmente, mas não foi para isso que nós fomos chamados, não foi para isso. Da mesma forma que a psicanálise é uma experiência, um estudo, um auxílio para que o ser humano se liberte de tudo aquilo que o aprisiona e o recalca e que, por causa deste aprisionamento, o adoece, que o ser humano se encontre e se veja para além desses limites aprisionadores, assim também o chamado da espiritualidade de Jesus de Nazaré é um convite à mesma liberdade, onde não há mais lugar, um povo, um credo, uma língua, um jeito, mas uma forma de viver. Há um novo humano na Terra. Não há uma nova religião, não há um templo, não há um papa, não há um padre, não há um pastor, não há um pai de santo, não há um cerimonial, não há um ritual, não há uma regra, não há limites. Não há limites. O que há é um convite para um ser humano na Terra. E na história. Um jeito de ser que é baseado na fraternidade, na tolerância, no respeito, na igualdade dos seres, na, no amor, na compreensão, na amizade, no compartilhar da vida. É um chamado à vida. Em dias e em tempos de tanta diversidade, não caia no engodo do fundamentalismo que nos engessa nos destrói mas abra-se para o desconforto que vai expandir a nossa experiência humana na terra que vai expandir a nossa vida eu espero ter feito hoje aqui com você uma provocação para que você se olhe e se veja para que você se situe estando perdido como eu lembre-se quem está perdido está situado quem tem certeza, está hum, mais perdido do que cachorro que caiu da mudança. Pense nisso. A, a, saia desse ambiente do engodo fundamentalista. Não tenha medo de ser um homem de uma sociedade nova. Não tenha medo de ser homem sem precisar ser machista, sem precisar ser machão. Abra-se para o feminino no mundo. Abra-se para o feminino dentro de você, não seja assim. Não seja uma mulher com medo de ser vista como uma rebelde feminista. Assuma que você é uma mulher, resultado de um processo de outras mulheres que sofreram enormemente, para que você hoje pudesse ter espaço de fala, de trabalho de caminhar livremente pela sociedade. Ah, se você soubesse que você hoje se veste com a liberdade que você tem para se vestir, porque tantas e tantas e tantas mulheres foram queimadas, mortas, com suas reputações destruídas, só porque decidiram usar uma roupa que antes era considerada masculina. Assuma! Assuma! Que você está vivendo uma época em que ser mulher é sim se emancipar, se localize, perceba esse mundo, aceite, se movimente, não tenha medo, interaja, preste atenção na fragilidade masculina, observe, dialogue, vamos construir novas sociedades, novos grupos. Não fuja. Fuja de todas as formas de racismo, xenofobia, dessa malignidade que existe nesse nosso mundo. Fuja disso. Não queira manter o seu, o seu direito à piada só porque o mundo está ficando chato e você não pode mais falar de qualquer coisa porque parece mimimi. Não faça isso. Não faça isso. Isso é um mundo de antigamente em que por causa... Dessa liberdade de se fazer piada, as pessoas ridicularizavam a cor, o cabelo, a forma do corpo do outro, criando tantos problemas psicológicos, criando tantas doenças na alma. Não seja idiota. Não caia nesse engodo fundamentalista que diz para você que o mundo tem que ser como antigamente. Não faça isso. Não ame a sua religião mais do que a sua própria fé que você tem no seu Deus, do jeito que o seu Deus é, que você crê que ele seja, seja humilde. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém tem certezas interpretativas dos textos sagrados. Seja mais humilde. Abra mão das suas convicções teológicas, que muitas vezes são tão conservadoras. Às vezes você chama de convicção teológica, a medida da saia de alguém, a música que se toca, a comida que se come. Quanta gente, em nome da tradição e da convicção teológica, durante séculos escravizou, maltratou, oprimiu, estuprou, desgraçou a vida do seu semelhante. Não faça isso. Não faça isso. Saia dessas religiões fundamentalistas, que tem ódio contra os diferentes, que quer acabar com os movimentos dos LGBTIQ a mais, que é contra a ideia de que os pretos precisam de representatividade, cotas reparadoras, espaços sociais. Não faça isso. Não faça isso. Saia desse ambiente, saia desse lugar. As pessoas que entraram neste ambiente fundamentalista e, e nele se acomodaram, estão empedrando sua alma, perdendo afetividade, perdendo compreensão, perdendo tolerância. As pessoas que se sentem perdidas, incomodadas, machucadas, cansadas, ah, frustradas, aturdidas, com tanta agressividade nesse mundo, essas pessoas é que estão situadas. Porque o mundo está ficando, sim, muito difícil por causa deste movimento reacionário contra a diversidade, a diferença, a expansão, o conhecimento, a liberdade, a convivência e o amor. Pense nisso. Que esse minha, minha, meu episódio de hoje, até um pouco mais extenso do que os demais, sirva para você como uma provocação. E sigamos em frente. Conte comigo no que você precisar. Espero que você tenha gostado desse episódio. Volte aqui nos meus espaços e ouça os episódios anteriores e vamos seguir conversando, repensando a vida. Vamos... É, redefinir, vamos ressignificar as, as nossas histórias, a nossa vida, para a gente poder seguir em frente. Paz e bem, e até a próxima!